0: Alerta. Gespräch.
1: Der Sommer 2022 war ein Sommer der Rekorde. Atomkraftwerke in Frankreich konnten durch die ausgetrockneten Flüsse nicht mehr gekühlt werden, die Frachtschifffahrt wurde durch die Niedrigpegel eingeschränkt, über 700.000 Hektar Wallflächen brannten in Europa und zehntausende Hitzetote sind zu beklagen, während in Pakistan bei der schlimmsten Flut seit den Wetteraufzeichnungen mindestens 1700 Menschen getötet wurden und über eine Million Menschen auf der Flucht vor den Wassermassen waren. Man könnte die Liste fortsetzen und doch ist das alles nur der Anfang, denn die Klimakatastrophe nimmt erst richtig Fahrt auf. Und genau darüber wollen wir in dieser Spezialausgabe des Alerta Gesprächs reden. Dazu hat meine Alerta-Kollegin Sabrina Teifel Interviews mit dem Klimaaktivisten Luca Barakat und dem Gemüsebauern Valentin Kubi geführt.
0: Und Christoph wird uns ein bisschen was über die Situation in Spanien erzählen, die er ja diesen Sommer live miterleben durfte.
1: Ja, Sabine, vorher sollten wir vielleicht einmal kurz klären, was ist eigentlich der Klimawandel?
0: Da fangen wir einfach nochmal ganz von vorne an, weil ich manchmal wirklich so ein bisschen das Gefühl habe, die Leute haben so den Kontext verloren zwischen der Berichterstattung in den 90er Jahren, in denen es ja um den Treibhauseffekt ging und man da eigentlich immer sehr genau erklärt bekommen hat, was da im Detail passiert. Und der Situation, die wir jetzt haben, in der es ja jetzt oft nur noch, wenn es um die Berichterstattung geht, um den CO2-Ausstoß geht und man da immer mit ganz fürchterlich vielen Zahlen bombardiert wird, die man vielleicht gar nicht mehr so richtig zuordnen kann. Also klären wir jetzt zunächst einfach nochmal, was denn eigentlich passiert beim Klimawandel. Es war das natürliche System, natürlich hatten wir immer CO2 in der Atmosphäre, die ja auch von den Lebens Lebewesen auf der Erde ganz normal produziert werden, ausgeatmet werden. Die Pflanzen ähm, wandeln das Ganze wieder um in Sauerstoff und ein Rest CO2 bleibt eben in der Atmosphäre hängen und sorgt dafür, dass wir hier auf der Welt überhaupt leben können, dass wir hier keine dauerhafte Eiszeit haben. Das heißt, es hält die Wärme einfach unter unserer Atmosphäre. Das Problem ist, dass wir Menschen in diesen Kreislauf einfach massiv eingegriffen haben, indem wir zum einen ganz viele Pflanzen und Wälder abgeholzt haben und zum anderen aber sehr viel künstliches CO2 produzieren. Seit der Industrialisierung vor allem ist es natürlich enorm gestiegen ähm, und auch durch die Mobilität, durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen entsteht unglaublich viel CO2. Es sammelt sich immer mehr CO2 unter der Atmosphäre und Demnach wird unsere Atmosphäre immer weniger hitzedurchlässig und die Hitze staut sich immer weiter. Dass das eine ganze Reihe von wirklich massiven Folgen haben kann, kann man sich eigentlich vorstellen, ja? Ähm, wenn man einfach so unter einer Glasglocke, so kann man sich das vielleicht ganz gut vorstellen, etwas hat und da die Sonne drauf knallt, dann ähm, wird das unter der Glaskugel auch nicht besser. Und dazu, genau, gibt es verschiedene Literaturtipps auch noch. Ich würde tatsächlich inzwischen zu Jugendbüchern greifen, einfach deshalb, weil man sich, wenn man sich noch nie wirklich intensiv mit dem Thema befasst hat, da einfach wirklich schnell einen Überblick verschaffen kann, ohne dass man jetzt ähm, sich stundenlang äh, damit beschäftigen muss und man stundenlang ähm, wissenschaftliche Wörter und Zahlen wälzen muss, um einfach nur zu wissen, worum geht's denn eigentlich. Und ich habe hier ähm, das Buch »Klimawandel« von Ruth Omphalius und Monika Azakli aus dem ARENA-Verlag, aus der ARENA-Bibliothek des Wissens vorliegen. Und das ist wirklich ein ganz gutes Buch, wo es von A bis Z nochmal erklärt ist, wo auch der Unterschied erklärt ist zwischen dem natürlichen Klimawandel und dem, der von Menschen verursacht wird und ähm, auch die Folgen nochmal ins Auge gefasst werden.
1: Und mittlerweile spricht man ja schon auch von einer Klimakatastrophe und es stehen auch die Aktionen von Klimaaktivistinnen aktuell mehr im Fokus als die Folgen dieses Klimawandels selbst. Daher haben wir mit einem Klimaaktivisten gesprochen, nämlich mit Luca Barakat. Da hat Sabrina mit ihm vor kurzem ein Interview geführt.
0: Genau und als allererstes erklärt uns Luca, warum er bei Fridays for Future aktiv geworden ist und rückt damit nochmal den Grund des Ganzen in den Fokus und nicht die Aktion an sich
2: Okay, erstmal muss man dafür sagen, äh, politisiert wurde ich vor so fünf Jahren ungefähr, das war bei der, kurz vor der Bundestagswahl 2017 und ich habe mir das alles äh, angeguckt und äh, zu dem Zeitpunkt war ich zwölf, ähm, habe vor allem Martin Schulz tatsächlich immer als, als ganz großartig wahrgenommen, mal unabhängig von den Inhalten fand ich die Weise, wie er das macht und wie er spricht, ähm, total toll und das hat mich begeistert ähm, und dann äh, Wurde ich, wurde ich politisiert, habe mich dafür interessiert, habe angefangen Nachrichten zu schauen und so weiter ähm, und bin dann irgendwann warum auch immer in die SPD eingetreten aber darum geht es gar nicht. Das war so meine Politisierung. Irgendwann kam dann Fridays for Future auf. Das war ja mit Greta, mit der Weltklimakonferenz, mit ihrer weltberühmten Rede ein ganz großes Thema. Und als Fridays for Future dann auch nach Deutschland übergeschwappt ist, das war am oh Gott am 14.12.2018 war der allererste Klimastreik in Deutschland. Da war ich in München mit dabei und es, ich fand die Dynamik, dieses Gemeinschaftsgefühl, dass man sich für etwas einsetzt, dass man sich gegenseitig informiert, das fand ich total toll. Und dementsprechend habe ich mich gar nicht so bewusst entschieden, bei Fridays for Future irgendwie aktiv zu werden. Ich wurde da mehr reingesogen von es ist eine, eine große Orga, viele hat es interessiert. Das heißt, man brauchte auch viele, die da organisieren und dementsprechend wurde ich da mit äh, reingezogen und ich ich freue mich total. Ich habe jetzt bald mein Vierjähriges bei Fridays for Future.
0: Jetzt wird der Jugend, vor allem auch den Friday, Friday for Future Jugendlichen, ja oft die Doppelmoral vorgeworfen, weil natürlich viele auch noch zum Beispiel selber reisen, selber Auto fahren und so weiter. Die kennst du ja bestimmt diese Vorwürfe. Wie siehst du persönlich das oder wie seht ihr innerhalb dieser Organisation das? Wie geht ihr damit um? Wie argumentiert ihr nach außen?
2: Also erstmal sollte man vielleicht feststellen, dass wir keine Organisation sind, wir sind kein eingetragener Verein, wir sind keine Partei, wir sind eine Bewegung, wir ähm, sind total pluralistisch, wir haben hunderte verschiedene Ortsgruppen mit tausenden verschiedenen aktiven Leuten und da gibt es natürlich wahnsinnig viele verschiedene Meinungen, verschiedene Lebensentwürfe, ich zum Beispiel habe mich bewusst gegen ein Auto entschieden, ähm, ich fliege nicht, ich konsumiere kein Fleisch, weil ich eben meinen Fußab äh, meinen CO2-Fußabdruck geringer halten möchte. Ähm, allerdings muss es in Ordnung sein, dass junge Menschen auch äh, solche Dinge machen, dass sie Dinge erleben, dass sie von mir aus äh, gelegentlich fliegen, solange sie darauf achten, dass das nicht überhand nimmt. Ich glaube, wir, wir kommen viel zu schnell in eine Debatte, in der wir über das persönliche Verschulden der einzelnen Leute sprechen und nicht darüber, dass die größten 70 Konzerne 70 Prozent des CO2 ausstoßen. Ich glaube, der Klimawandel ist zum Teil einer, ähm, der auch von den, von den einzelnen Menschen ausgeht, aber ich glaube, es ist größtenteils ein Problem des Kapitalismus.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Wie ist denn der wissenschaftliche Stand aktuell? So, man hat ja dieses Jahr schon ähm, auch europaweit Auswirkungen des Klimawandels gespürt. Wir haben ja gerade vor dem Gespräch auch schon mal kurz drüber gequatscht. Ähm, du bist da aber sicherlich ein bisschen mehr in der Materie, als ich es bin. Wie ist der Stand der Dinge momentan? Wo stehen wir?
2: Also das wird ja immer bemessen, bei, bei wie viel Grad stehen wir gerade im Vergleich zum vorindustriellen Niveau 1860 und wir sind jetzt gerade bei schätzungsweise zwischen 1,2 und 1,3 Grad. Die neueste Studie, die ich gelesen habe, sagt 1,27 Grad. Das klingt total kryptisch, damit kann man wenig anfangen. Übersetzt bedeutet das, wir haben noch ungefähr... Sechs Jahre, in denen wir so Kohlenstoffdioxid ausstoßen können, wie wir es tun in Deutschland. Und wir sprengen das Pariser Klimaabkommen. Wir haben so ungefähr 42 Gigatonnen Kohlenstoffdioxid, die wir im Jahr ausstoßen weltweit. Und wir haben insgesamt noch knapp 300 Gigatonnen übrig. Das heißt, uns bleiben sieben, sieben acht Jahre global, um Paris nicht, äh, nicht zu überschreiten. Was gerade zu sehen ist, ähm, infolgedessen, dass wir eben es nicht hinkriegen, diese Klimapolitik tatsächlich zu machen, ist ähm nicht nur im globalen Süden, wo das schon seit vielen Jahren stattfindet, darauf gehe ich gleich nochmal genauer ein, sondern ähm, auch hier im globalen Norden, zum Beispiel in Spanien, wir haben vorhin darüber gesprochen, ähm, es brennen die Wälder. In Pakistan sehen wir, dass ähm, große Teile, 20 Millionen Menschen, ihre Heimat verlieren wegen Überschwemmungen. Wir sehen, dass Permafrostboden in ähm, Russland mittlerweile kippt. Das heißt, wir erreichen so einen Kipppunkt, auch das ist ein wichtiges Thema, ähm, diese Böden schmelzen, geben selbst wieder Kunststoffdioxid frei und verstärken eben ihr eigenes Schmelzen immer weiter. Ähm, an ganz vielen von diesen Kipppunkten stehen wir gerade an der Grenze und sind kurz davor, sie ähm, eben zu überschreiten. Das ist so, was wir, was wir gerade sehen. Und ähm, zur Situation im globalen Süden, die verschärft sich natürlich Tag für Tag weiter, aber sie ist schon, schon länger schlimm. Wir blenden das nur aus. Zum Beispiel haben sich durch den Klimawandel die Tage äh, mit extremer Hitze in äh, großen Teilen Zentralafrikas von ungefähr maximal 5 am Stück auf bis zu 15 am Stück ausgeweitet. Also äh, mit jedem Grad verdoppelt sich die Anzahl äh, so im Schnitt. Und man muss sehen, wenn zwei Wochen extreme Hitze, 35 Grad, 40 Grad herrscht, dann ist das eine... Ein Umstand, der ausschließt, dass Menschen dort tatsächlich leben und gut arbeiten, gut wirtschaften können. Ähm, wir sehen Überschwemmungen, Inselstaaten ähm, geht langsam die Fläche aus. Wir sehen das sogar an norddeutschen Inseln, wie, de, wie das äh, Meer steigt und sie vielleicht irgendwann verschlingt. Ähm, wir sehen äh, im globalen Süden, dass immer mehr ähm, Extremwetterereignisse, nicht nur Hitze, sondern auch Stürme, ähm, auftreten und so weiter. Und letzten Endes sind aktuell ungefähr 100 Millionen Menschen akut davon betroffen, dass sie in ihrer Heimat nur noch schwer leben können aufgrund von klimatischen Veränderungen.
0: Welche Maßnahmen können uns jetzt akut tatsächlich noch retten? Du hast gerade davon gesprochen, dass wir noch ungefähr sechs Jahre Zeit haben oder noch so wirtschaften können, wie wir es jetzt tun. Welche Maßnahmen könnten das tatsächlich beenden? Ähm, und auf was müssen wir uns einstellen, wenn wir es nicht schaffen?
2: Um, Erstmal Friday, Fridays for Future um, fordert in Deutschland Klimaneutralität bis 2035. Bis dahin muss unser Fußabdruck auf Null sinken. Das ist eine gewisse Herausforderung zu erreichen ist die, aber das hat eine Studie am um, um, Göttinger Institut für Klimaforschung, Wuppertal. Entweder Wuppertal oder Götting. Ähm, auf jeden Fall eine äh, von Fridays for Future in Auftrag gegebene Studie hat ähm, ganz klar belegt, was wir jetzt tun müssen. Wir brauchen zum einen einen ähm, Ausbau der erneuerbaren Energien, wie es ihn noch nie gegeben hat. Ähm, Im Osterpaket, das entschieden wurde, dass den Windkraftausbau beschleunigen soll, ist zwar viel Richtiges drin, aber das, was dort beschlossen wird, muss ungefähr nochmal verdoppelt werden, um das zu erreichen. Wir brauchen natürlich Photovoltaik, wir brauchen einen Kohleausstieg bis 2030 und ganz entscheidend, Lützerath darf nicht fallen. Das ist ein, ein Punkt, der immer wieder unterschlagen wird, unter Lützerath liegt so viel Kohle, liegt so viel CO2 letzten Endes, dass wenn wir all diese 280 Millionen Tonnen Kohle verbrennen, wir keine Chance mehr haben, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Das heißt, dieser Kampf, der gerade geführt wird, für alle Dörfer bleiben, ist auch ein Kampf für, für Klimagerechtigkeit und dafür, dass wir das Pariser Klimaziel einhalten. Ansonsten brauchen wir natürlich eine, eine klimagerechte Mobilitätswende, weg vom Personal-Individualverkehr, vom Auto meistens, Diesel oder Benziner, hin zu einem guten ÖPNV, zu einem möglichst günstigen ÖPNV und mehr Fahrradwegen, mehr Möglichkeiten und insgesamt einem höheren Anteil an Fuß- und Fahrrad. Verkehr äh, in den Städten. Das sind äh, zwei Punkte. Dann müssen wir natürlich im Bauwesen, es ist so viel ähm, im Bauwesen, das knapp 35 Prozent der Emissionen ausmacht, ähm, Innovationen finden, klimafreundliche. Es gibt schon wahnsinnig viele. Ich lese quasi täglich äh, von möglichst klimafreundlichen Methoden zu bauen. Wir müssen äh, Häuser isolieren. Wir brauchen eine Verkehrs- und eine Energiewende. Und vor allem brauchen wir eine Politik, die all diese Sachen, die, von denen wir ja wissen. Wir wissen, was wir tun müssen, wir wissen, was auf dem Spiel steht. Wir brauchen eine Politik, die unabhängig von wirtschaftlichen Interessen tatsächlich das umsetzt, was jetzt getun, getan werden muss.
0: Jetzt ist die nächste Frage ist so ein bisschen persönlicher. Ähm, die Jugend, also die jungen Leute spricht sicherlich auch mit vielen in deinem Alter über dieses Thema. Seid ihr wütend und habt ihr Angst? Es geht ja letzten Endes hauptsächlich auch um eure Zukunft. Ja? Viele, die das jetzt gerade alles mit verursachen, den Klimawandel, die sind irgendwann nicht mehr da, wenn diese schlimmen Auswirkungen tatsächlich ankommen. Aber ihr seid
2: noch da. Ähm, zu der Angst gibt es tatsächlich Studien die sagen, dass knapp die Hälfte aller jungen Menschen unter Klimaangst leiden. Klimaangst beschreibt das Phänomen, dass Menschen, die zum Beispiel die klimatischen Veränderungen sehen, so viel Angst vor diesen haben, dass sie zum Beispiel nicht mehr verantworten können, in dieser Welt Kinder zu kriegen. Weil sie, weil sie sagen, ich sehe nicht, dass diese Kinder dann auch eine gute Lebensgrundlage haben. Ich sehe Leute, die immer, die immer wieder in zum Beispiel Extremwetterereignissen wie Sturzfluten und dadurch Überschwemmungen wie im Ahrtal vor knapp eineinhalb Jahren ihre Heimat verlieren. Und natürlich macht das Angst. Das macht vielen Menschen Angst. Ich glaube, vor allem der jungen Generation. Um, und daraus resultiert natürlich Wut. Wir sehen um, bei Fridays for Future, wir arbeiten seit Jahren, wir legen alles das da zusammen mit den Scientists for Future, alles das da, was jetzt ganz konkret getan werden muss und wir werden belächelt, wir werden von oben herab angeschaut, uns wird nicht richtig zugehört, uns wird gesagt, dass wir das ja toll machen, aber am Ende wird nichts umgesetzt. Das macht Wut und um, natürlich werden wir da weiter kämpfen.
0: Haben die jungen Leute einen Plan B? Also stellt ihr euch darauf ein, dass sich das Leben gravierend und einschneidend ändern wird, weil aufgrund eben der Folgen des Klimawandels und ja, in welcher Form sprecht ihr auch untereinander darüber, wie man in Zukunft dann eben leben wird und leben müssen wird sozusagen?
2: Um, Zwecksplan B ist es natürlich schwierig. Wir leben alle auf demselben Planeten und leben, äh, nehmen das solange wir leben, alle relativ ähnlich wahr, uh, unabhängig vom Alter. Um, klar ist, dass das, das immer mehr begreifen, dass unendliches Wirtschaftswachstum innerhalb planetarer Grenzen des Planeten nicht möglich ist. Man kann nicht unendlich viel Profit und unendlich viele Ressourcen aus einem begrenzten Spielraum heraus quasi ausschlachten. Das ist nicht möglich und deswegen glaube ich, dass unser, unser Wohlstand, den wir aktuell haben, der auf, auf Konsum und auf Wegwerfen und auf Klimaschädlichen, Emissionen beruht, der wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. Da müssen wir umstellen, da müssen wir uns andere Systeme ausdenken, da müssen wir klimafreundlichere Varianten finden. Im Übrigen ist die Kolon äh, Kolonialisierung des Mars sicher keine Option dafür. Ähm, aber Dennoch müssen wir natürlich Möglichkeiten finden, wie wir möglichst hohen Wohlstand, möglichst hohe Qualität für die Menschen in Zukunft weiter gewähren, ohne dass wir damit äh, die Artenvielfalt und den Planeten und dessen Klima eben äh, zerstören.
0: Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, dass ihr, also die Fridays for Future, die aktiven Jugendlichen, oft einfach belächelt werden. Das Belächeln ist ja wahrscheinlich noch das Harmloseste. Ich sehe ja auch öfters auf deinem Twitter-Account, dass du wirklich übelst beschimpft wirst und angegriffen wirst von älteren Männern, teilweise, muss man ja sagen, tatsächlich. Wie gehst du auf Dauer damit um? Belastet dich das oder kannst du das ganz gut wegstecken?
2: Um, also, erstmal, das sind wahnsinnig krasse Reaktionen, die man da kriegt. Und um, es ist. Total faszinierend, dass diese, wie du schon sagtest, alten weißen Männer, weil es sind überwiegend diese, nicht davor zurückschrecken, auch junge Menschen anzugreifen, zu, äh, zu attackieren, zu bedrohen, ähm, dieses Cybermobbing zu betreiben. Ähm, auf meinem, auf meinem Twitter-Account habe ich, glaube ich, in der Vergangenheit 100000 fiese Kommentare bekommen und das ist in Ordnung. Ähm, ich habe dagegen einen, eine sehr dicke Haut entwickelt, das, das kommt, wenn man Twitter nutzt und äh, aktiv ist dort. Äh, wenn man mal ein paar äh, Follower kriegt, dann passiert das automatisch. Dann rutschst du von Shitstorm in Shitstorm. Äh, da hatte ich teilweise 5000 Kommentare an einem Tag. Ähm, und das ist für mich persönlich belastet, konstruktive Kritik. Immer mehr als dieser Hass, weil bei der konstruktiven Kritik sehe ich, vielleicht habe ich etwas falsch gemacht, vielleicht muss ich mich persönlich verändern, ich muss jetzt einen Prozess anstoßen, in dem ich über das, was ich tue, nachdenke und das vielleicht ändere, weil diese Person das zum Beispiel anstößig findet oder sich davon beleidigt fühlt und Hass ist so... Das zeigt mir nur, dass ich alles richtig tue und damit wahnsinnig viele, Entschuldigung, alte, weiße, heterosexuelle Cis-Männer auf die Palme bringe. Ähm, dementsprechend, ich glaube nicht, dass man das an sich ranlassen darf. Und mir geht's ja noch relativ gut. Schauen wir uns äh, Luisa Neubauer an oder, oder Greta Thunberg. Die können twittern, was sie wollen, die können sagen, was sie wollen. Und wenn es nur ein Moin ist am Morgen, äh, tausende Kommentare von Menschen, die da, die da nicht nur abgeneigt sind, sondern die wirklichen Hass empfinden, ähm, also das ist ein, ein wirklich großes Problem in unserer Gesellschaft.
0: Ja, da habe ich großen Respekt davor, wie du damit umgehst tatsächlich. Hast du denn vor, also du bist ja auch Mitglied bei den Grünen, du bist in der grünen Jugend, hast du also vor, ähm, einen politischen Weg einzuschlagen für dich selbst später? Oder siehst du, was dir gerade auch natürlich den Kampf gegen den Klimawandel angeht, da auch andere Ansätze außer die Parteipolitik?
2: Ja, ähm, ich bin... Erstmal Parteimitglied, weil ich glaube, dass wir nur über die Parteien ähm, dieses Problem natürlich lösen können. Irgendjemand muss diese, diese Ent Entscheidungen, die getroffen werden müssen, auch tatsächlich treffen. Irgendjemand muss sich damit beschäftigen, ähm, muss die Mehrheiten dafür gewinnen und das dann umsetzen. Und weil die Grünen mir in vielen Punkten einfach zu lasch sind, ähm, bin ich einer von, von vielen, ähm, die... Graswurzelbewegungstechnisch quasi einsteigen, um dann innerparteilich etwas zu verändern. Deswegen führt auch zum Beispiel die grüne Jugend, ähm, die ja aus, aus sehr viel ähm, grüneren, sehr viel linkeren Leuten besteht, als die Grünen, wahnsinnig krasse Debatten gegen die Altgrünen. Wir haben das gesehen auf der Bundesdelegiertenkonferenz jetzt äh, vor einigen Tagen äh, bei den Entscheidungen zu Lützerath und zum Atomausstieg. Die grüne Jugend hat sich beide mal gegen die Parteispitze gestellt. Es wurden stundenlang diskutiert und am Ende wurde es ziemlich knapp. Beide ähm, bei Abstimmungen, also einmal 45 zu 55 und einmal 40 zu 60, also relativ knappe Abstimmungen. Das zeigt, dass junge Menschen in Parteien ähm, eben auch etwas verändern können, wenn sie da eine etwas radikalere Stimme sind. Ich selbst sehe mich langfristig, ähm, aber nicht äh, in einer, irgendeinem Parteiposten, zumindest äh, aktuell nicht. Ich sehe mich mehr in Richtung Journalismus, das möchte ich gerne ähm, machen in Zukunft. Äh, ich habe mich jetzt für Praktika beworben äh, gestern, unter anderem bei der Süddeutschen und bei Thilo Jung. Ähm, ich habe noch keine Antwort, aber sollte das was werden, gebe ich Bescheid. Ähm, ich, ich schreibe Artikel immer wieder, jetzt äh, wurden ungefähr ein Dutzend davon veröffentlicht in Zeitungen. Ich habe für den Volksverpetzer geschrieben, weil ich Journalismus total wichtig finde. Wir sehen zum Beispiel auf Twitter, Twitter ist für vieles ein gutes Beispiel, die wirklich sinnvollen, die inhaltlichen Debatten, die wenigen, die es auf Twitter gibt, werden nie von einem radikalen Tweet von irgendeinem gewissen konservativen Ministerpräsidenten angezettelt, sondern immer oder fast immer von dem Artikel einer größeren Zeitung, die tatsächlich... Ausführlich und vor allem objektiv über ein Thema schreiben. Und dann sind die Leute auch angehalten, das zu lesen, sich mit der Meinung zu beschäftigen und dagegen zu argumentieren bzw. Ähm, dafür. Deswegen finde ich das wahnsinnig wichtig für eine, für eine Gesellschaft und eine informierte politische Debatte, dass Journalismus betrieben wird. Ähm, und da sehe ich mich in Zukunft. <lacht>
0: Gibt es zum Schluss noch was, was du den Menschen gerne auf den Weg geben möchtest? Vielleicht den Jungen, was sie tun können, vielleicht auch den Alten oder vielleicht auch etwas, wie wir die noch überzeugen können, die einfach, ja, ich meine, ich glaube, die, die überhaupt nicht an den Klimawandel glauben, die können wir wahrscheinlich nicht mehr mit ins Boot holen auf die Schnelle, ja, aber die, die vielleicht so an der Kippe stehen.
2: Der Punkt ist, Fridays for Future denkt sich die Sachen, die sie sagen, nicht aus. Fridays for Future nutzt immer eine breite Sachlage, eine Studienlage, Fachlage und gießt diese wissenschaftlich meist unverständlichen Sachen, die auch wir in Teilen nicht verstehen, mit Hilfe von, von WissenschaftlerInnen, die uns unterstützen, in konkrete Forderungen, die die Leute verstehen können. In echtes Deutsch, ähm, mit dem man etwas anfangen kann. Und deswegen ist es erstmal wichtig festzustellen, dass Fridays for Future nie extrem ist und dass Fridays for Future auch nie sich sehr radikalisiert oder extreme Forderungen aufstellt, sondern immer nur das, was gerade wissenschaftlich das Minimal Nötige ist, um. Diesen, diesen Klimakollaps, man muss es so nennen, zu verhindern. Ähm, an, an alle Leute, die, die das gerade hören, die zuhören, die das interessiert, kann ich sagen, Aktivismus ist, war selten in meinen Augen so wichtig wie heute. Man kann mit drei Prozent der Menschen ein, eine ganz große Veränderung anstoßen, das zeigen Studien. Und wenn wir, wenn wir weitermachen und wenn wir Druck ausüben und wenn wir der Regierung nicht alles durchgehen lassen, was wir machen. Und wenn wir Dörfer wie Lützerath verteidigen und die Regierung verklagen, wenn das Klimagesetz nicht gut genug ist und wir kriegen Recht, dann können wir etwas verändern. Wir können etwas ins Positive ähm, verändern. Und wir alle haben eine Möglichkeit, uns Gehör zu verschaffen und etwas Positives anzustoßen. Greta Thunberg hat mal gesagt, und damit äh, ist, glaube ich, alles gesagt. Nobody is too small to make a difference. Das war der Klimaaktivist Luca Barakat im Gespräch mit Sabrina Teifel.
1: Luca hat auch einen Text für Alerta geschrieben. Den gibt es bei uns auf der Homepage zum Nachlesen oder auch in der Beschreibung des Podcasts als Link.
0: In Spanien hat der Sommer 2022 schon gezeigt, was in den nächsten Jahren so auch auf uns zukommen könnte. Und dazu erzählt uns der Christoph jetzt, was er dort erlebt hat.
1: Ja, erstmal müssen wir über die... Temperaturen sprechen. Das ist, glaube ich, das ähm, Wichtigste an dem Ganzen. Ähm, natürlich ist der Sommer in Spanien generell immer schon etwas heißer gewesen. Das ist jetzt primär nichts Ungewöhnliches. Was aber ungewöhnlich in diesem Jahr war, war die Dauer der Hitzewellen, die Anzahl der Hitzewellen und wann diese Hitzewellen aufgetreten sind. Wir hatten zum Beispiel die erste Hitzewelle schon im Juni und normalerweise diese wirklich hohen Temperaturen erreichen wir in Spanien erst so im Juli, August. Es gibt auch manche ähm, Regionen, wo es einfach auch heißer wird. Der Süden von Spanien zum Beispiel ist immer etwas heißer als der Norden. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Gespräch in einem Supermarkt im Norden von Spanien. Wir sind, ähm, das war Anfang Juli, wir sind quasi aus einer Hitzewelle in, in den Norden gefahren. Wir hatten Temperaturen von 35, 36, 37 Grad. Die Woche zuvor ähm, zehn Tage lang ungefähr so... Zwischen 35 und 40 Grad auch. Und in diesem Supermarkt, es war in Santander, im Norden von Spanien, ähm, ähm, sagt eine Frau, ah, es ist schon sehr heiß diese Tage, 24 Grad. Ähm, ja, morgen soll es sogar 26 Grad warm werden. Da musste ich natürlich nur müde lächeln, als ich das gehört habe. Aber man merkt hier, die Temperaturunterschiede auch innerhalb Spaniens sind sehr groß. In Saragossa ist es meistens so, dass wir im Jahr so zwei, drei Tage auch haben, wo es 40 Grad warm wird. Es ist immer sehr heiß, meistens so um die 35, 36 Grad. Aber dieses Jahr waren es deutlich mehr Tage. Wir hatten zehn Tage über 40 Grad, von Juni bis August fast ausschließlich über 35 Grad und insgesamt 53 tropische Nächte. Das bedeutet mehr als 20 Grad in der Nacht und das hat natürlich auch Folgen für die Menschen, unter anderem Schlafstörungen, da kann ich auch einiges davon berichten. Es ist einfach sehr unangenehm bei diesen hohen Temperaturen zu schlafen. Man kann die Fenster wenig aufmachen, ähm, weil es einfach zu warm ist. Die niedrigsten Temperaturen erreichen wir erst so um 5, 6 Uhr morgens und es ist einfach so gewesen, dass wenn man ähm, nachts in der Stadt spaziert, gibt es ja immer diese Temperaturen zeigen bei Apotheken zum Beispiel, hieß es um Mitternacht oder 1 Uhr morgens immer noch so 34, 32 Grad, je nach Tag. Es ähm, war also eigentlich den ganzen Tag über bis tief in die Nacht sehr, sehr warm. Ähm, das äh, bestätigen auch die Aufzeichnungen des Meteorologischen Instituts in Spaniens, das AEMET. Die sagen nämlich, dass es solche hohen Temperaturen seit den Aufzeichnungen einfach noch nicht gegeben hat in dieser Anzahl Und es wurden auch viele Rekorde gebrochen. Die höchste gemessene Temperatur zum Beispiel in Saragossa wurde gebrochen. Wir haben jetzt eine höhere Durchschnittstemperatur gehabt in Saragossa in diesem Sommer. Auch die Minimaltemperatur ist auf 20,5 Grad äh, gerundet, ähm, gestiegen. Ähm, somit sind die Minimaltemperaturen auch in der Nacht auf einem tropischen Niveau. Das sind jetzt nur drei von insgesamt zwölf Rekorde, die ähm, diesen Sommer gebrochen wurden.
0: Jetzt waren ja ähm, verschiedene Hitzetote, auch ganz groß in den Medien, zum Beispiel der Straßenarbeiter, der mit so sehr hoher Körpertemperatur einfach zusammengebrochen ist. Ähm, gibt es denn da inzwischen Zahlen, wie viele das insgesamt ungefähr geworden sind?
1: Es gibt Schätzungen, die sprechen in diesem Jahr von 4.700 Hitzetoten. Wenn man das jetzt ähm, vergleicht mit dem Jahr 2021, da waren es 1.447 äh, Hitzetote.
0: Jetzt betrifft diese enorme Hitze ja nicht nur uns Menschen, sondern es steigt vor allem auch die Waldbrandgefahr. Ähm, da ist ja dieses Jahr in Spanien wirklich einiges los gewesen in der Hinsicht. Magst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also in Spanien ähm, hat sehr viel gebrannt. Ähm, bis Ende August insgesamt 223.000 Hektar Land. Ähm, das waren im Jahr 2021 nur 51.000 Hektar. Und um jetzt noch einen europäischen Vergleich zu bringen, im selben Zeitraum bis Ende August waren es rund 660.000 Hektar, ähm, die in Europa gebrannt haben. Also da macht Spanien proportional einen sehr großen Anteil aus, tatsächlich.
0: Du hattest ja auch einige Momente, wo du den Waldbrand sehr live gesehen hast, tatsächlich. Ab und zu hast du mir auch Fotos geschickt und Videos, die wirklich sehr schockierend waren, einfach. Ähm, wie nah warst du denn dran tatsächlich?
1: Also, an einem Waldbrand selber war ich äh, glücklicherweise nicht dabei, aber man bekommt es immer wieder mal mit. Zum Beispiel hat Mitte August in der Region Añón de Moncayo, das sind circa 70 Kilometer von Saragossa, hat es einen sehr großen Waldbrand gegeben. 6000 Hektar Waldbrand oder 6000 Hektar Wald haben gebrannt. Das war der zweitgrößte in meiner Autonomie in Aragon. Ähm, und das war in Saragossa zum Teil see- und riechbar. Also man hat Rauchschwaden an manchen Tagen gesehen und man hat an einem Tag, hat es auch nach verbrannten Holz gerochen. Das konnte man also über eine Distanz von 70 Kilometer riechen und zum Teil sehen. Ich habe das Gebiet dann Anfang September besichtigt, weil es relativ typisch ist, dass die Bewohner von Saragossa irgendwie auch so kleine Häuser in den Dörfern haben, wo sie dann meistens im Sommer auch hinfahren, quasi als äh, Urlaubsdomizile, um der Stadt ein bisschen zu entfliehen. Und das war eben in einem dieser Dörfer, wo auch die Familie meiner Freundin ein Haus hatte ähm, oder immer noch hat. Ähm, und deswegen waren wir da sehr angespannt aufgrund des, des Waldbrandes, weil wir Fotos gesehen haben, wo es quasi so aussah, als würde das Dorf komplett von den Flammen verschlungen werden. Weil einfach ähm, um das Dorf ein, ein Wald ist und er hat von von, von der Bergseite her gebrannt. Die Feuerwehr konnte zum Glück Schlimmeres verhindern, aber wir sind dann Anfang September in dieses Gebiet gefahren und ich habe dann quasi so das ähm, gesehen, was der Waldbrand dort angerichtet hatte. Also viele verkohlte Bäume und es hat auch immer noch sehr stark nach äh, Verbrannten gerochen, ähm, viel Asche und es war sehr, ja, wie in einem Film, sehr beängstigend auch, wie wir dann in das Gebiet gefahren sind, wenn man dann einfach nur irgendwie so so schwarz, ähm, schwarze Bäume sieht und ähm, Asche auf, auf dem Boden, das sieht einfach nicht wirklich aus. Ähm, was man auch dazu sagen muss, ähm, dass hier auch ein bisschen so diese Wahlbrand-Thematik in, in sehr stark politisches Terror reingeht. Warum? Weil es zum einen wir in Spanien mit einem, gerade auf dem Land, mit einem sogenannten Espanier bei Theater zu tun haben. Das heißt, das ausgelehrte Spanien. Es wurden insgesamt bei diesem Waldbrand neun Gemeinden evakuiert. Das betraf 1500 Menschen insgesamt. Also wenn man das ein bisschen umrechnet, weiß man ungefähr, wie viele Menschen durchschnittlich in diesen Dörfern leben. Also das sind sehr, sehr wenige. Wo wenig Menschen leben, ist die Infrastruktur entsprechend. Das ist natürlich alles auch begünstigend, was die ganzen Waldbrände betrifft. Und dann gab es noch ein paar so casual Waldbranderlebnisse. Einmal bin ich mit dem AVE, das ist der Schnellzug in Spanien, von Zaragoza nach Madrid gefahren, auch im August. Und da bin ich äh, in der Nähe eines Gebietes gefahren, wo einen Monat zuvor ein Waldbrand gewütet hat, das war in Attica. Und das konnte man auch von der Ferne sehen aus dem Zugfenster, das da einfach, ähm, dass da einfach schwarze, äh, verkohlte Bäume äh, standen. Also das gehört quasi so ein bisschen zum Landschaftsbild, wenn man im Sommer durch Spanien äh, fuhr, in diesem Sommer. Und im Juli, ich habe es vorhin schon angesprochen, war ich ja in Santander, als wir wieder zurückgefahren sind nach Saragossa, das sind gute äh, viereinhalb Stunden mit dem Auto, ähm, konnten wir von der Autobahn aus ähm, an zwei unterschiedlichen Stellen ähm, ähm, Rauchschwaden sehen, worauf, woraus wir schließen konnten, dass es da wahrscheinlich auch einen Waldbrand gab, wahrscheinlich kleinere das waren in den Regionen La Rioja und Navarra. Das sind die Nachbarautonomien von Aragon. Und das sieht man auch immer wieder, wenn man einfach unterwegs ist, dass es irgendwo halt brennt.
0: Was wird getan in Spanien? Spanien wird es öfter treffen in der Zukunft vermutlich mit solch einem Ausmaß an Waldbränden. Wie bereiten sich die einzelnen Autonomien oder das ganze Land darauf vor?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, denn so ein Waldbrand zu bekämpfen, ist mit sehr hohem Aufwand verbunden. Generell ist es so, dass es Waldbrandfeuerwehren gibt, die sind bei den einzelnen Autonomien angestellt und es gibt auch immer eine autonomieübergreifende Zusammenarbeit. Ähm, gerade in diesen Grenzgebieten, wie jetzt zum Beispiel in Aragon, hat auch die, die Feuerwehren von La Rioja und Navarra mitgeholfen. Ähm, das, zum einen natürlich aus Solidarität, zum anderen natürlich, weil es in diesen Grenzgebieten ja auch ihre eigenen Gebiete betreffen könnte. Ähm, dann ist auch normalerweise mit dabei das Militär die stellen Fahrzeuge und es gibt natürlich auch Bodentruppen und Löschflugzeuge, Löschfahrzeuge. Also da ist sehr hoher Aufwand dabei mit einem ganzen Fuhrpark und auch natürlich menschlichen Einsatz, um diese Waldbrände zu löschen. Meistens aber nie genug, weil man muss ja mit einer gewissen Strategie vorgehen. Man kann nicht einfach blind jetzt da einfach rein und irgendwie versuchen, das mit Wasser zu löschen. Es gibt auch viele Landwirte, die versuchen mit ihren Traktoren irgendwie mitzuhelfen. Das sieht man auch immer wieder. Also es ist ein sehr hoher Aufwand. Nur das Problem ist, dass ähm, es je nach Autonomien ähm, der Beruf des Waldbrandfeuerwehrmannes, Waldbrandfeuerwehrfraus, eine sehr prekäre Angelegenheit ist. In Castilla-León zum Beispiel haben viele, zwei Drittel dieses ganzen Personals nur eine Beschäftigung von Juli bis Oktober. Das heißt, sie sind auch nur dann angestellt und werden bis zu 1000 Euro im Monat bezahlt, was natürlich sehr gering ist, wenn man bedenkt, welchen wichtigen und auch gefährlichen Einsatz ähm, sie da in, diesen, in dieser Zeit ähm, machen. Ähm, deswegen fordern Gewerkschaften eigentlich in ganz Spanien, dass endlich die Arbeitsbedingungen ähm, standardisiert werden müssen in allen Autonomien, dass die prekäre Arbeitsbedingungen beendet werden müssen, dass sie anständig bezahlt werden und dass sie ähm, auch einen unbefristeten oder zumindest einen, einen, einen Vertrag für das ganze Jahr bekommen. Und dass man sich auch zwischen den Gebieten besser koordiniert. Weil das ist immer so, wenn das nur Aufgabenbereich eine Autonomie ist, ist es mit der Koordination immer ein bisschen schwieriger, logischerweise. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt dieses ganzen Waldbrandthemas, Prävention. Ähm, man kann auch präventiv arbeiten, dazu braucht es aber mehr Geld. Und da gibt es auch ähm, Entwürfe, wie man das Ganze angehen könnte. Aber es gibt einige Regionalregierungen in Spanien, die das nach wie vor blockieren, weil es natürlich auch mit äh, Geld verbunden ist, das man ausgeben müsste.
0: Welche Lehren kann Deutschland aus dieser ganzen Situation in Spanien ziehen?
1: Ja, ich finde einige. Ähm, man muss ja nicht die gleichen Fehler wieder begehen, die Spanien be äh, begeht aktuell, ähm, wobei es ja dennoch einigermaßen gut läuft in Spanien. Aber Geld, äh, man braucht Geld, die man dass man in Prävention steckt, in Ausbildung und Ausrüstung. Also ich glaube, das ist wirklich essentiell. Zum einen Prävention, dass es gar nicht so schlimm kommen kann. Da gehört auch Aufklärung dazu, wie man Waldbrände verhindern kann. Ich meine, da gehören Klassiker dazu. Ähm, wenn es einfach warm ist, wenn es äh, nach Dürre aussieht, wenn es trocken ist, ähm, dass man keine Glasflaschen irgendwo liegen lässt, ähm, weil sich dadurch einfach leicht ein Feuer entfachen lässt. Ähm, und in Spanien ist es ja auch so gewesen, zum Beispiel... In diesem Sommer, es war so trocken, das ist ja auch nichts Ungewöhnliches in Spanien, aber ähm, jetzt in Aragon haben wir auch einen sehr starken Wind. Das heißt, wenn da nur irgendwie ein Funke entfacht wird, dann mit dem Wind von Windböen 70, 80 km/h, dann ist das halt ziemlich schnell ein sehr großes Feuer. Deswegen Prävention, ganz, ganz wichtig. Dann brauchen die Feuerwehren die entsprechende Ausbildung, um Waldbrände gut und effektiv auszutreten. Ähm, bekämpfen zu können und dazu gehört natürlich auch die entsprechende Ausrüstung. Dazu nicht nur jetzt, das ähm, was die Feuerwehrmänner und Frauen tragen, welche Ausrüstung oder sonstige Apparate, Werkzeuge sie brauchen, um Wahlbrände zu löschen, sondern auch den entsprechenden Fuhrpark. Da muss wirklich viel investiert werden, denn ähm, jeder Euro, der da investiert wird, um es dann nicht so schlimm äh, werden, damit es nicht so schlimm kommt... Ähm, zahlt sich aus, weil die Schäden in keinem Verhältnis dazu stehen werden, was äh, man investieren kann. Das wird viel teurer werden sonst. Und man merkt also schon ein bisschen, es geht nicht nur darum, mittlerweile die Klimakatastrophe zu verhindern, sondern auch sich darauf vorzubereiten, was in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auf uns zukommen wird. Ein Bereich, den haben wir uns dazu genauer angeschaut, nämlich
0: die Nahrungsmittelbeschaffung dafür war ich auf der Local Farm im niederbayerischen Arnsdorf, wo ich mit dem Gemüsebauer Valentin Kubi sprechen durfte, der seinen Betrieb in, mit Permakultur und dem Prinzip des Market Gardenings bewirtschaftet. Und Valentin erklärt uns jetzt, was diese Begriffe genau bedeuten.
3: Permakultur ist ein größerer Begriff. Also Permakultur kann man erklären unter eigentlich drei Grundsätzen. Und das ist... Ähm Nature Care, People Care, Fair Share. Und äh, ganz viel kann darunter laufen. Und darum ist das eigentlich ein Oberbegriff, unter dem das alles läuft, was ich mache. Das ist eben begleitend in die Natur eingreifen, die Natur machen lassen und nicht gegen, sondern mit der Natur zu arbeiten. Die Technik, die wir hier selber verwenden, ist das Market Gardening, das also der Marktgarten. Das hat seine Wurzeln, zum Beispiel in den alten Gärten, die es um Paris gab, um die großen Städte auch in Deutschland. Irgendwo musste ja äh, das Gemüse herkommen, das gegessen wurde. Und äh, da gab es eine Symbiose, einen Kreislauf zwischen den Gärtnern, die den Pferdemist geholt haben und das Gemüse gebracht haben. Äh, und äh, das ist dann eben ziemlich in Kanada entstanden. Da gibt es einen Mann, der heißt Jean-Mathieu Fautier. In der, ähm, in der Branche nennt man ihn nur JM, also er ist der Große, er hat das große Buch, The Market Gardener, in Deutschland heißt es Biogemüse äh, erfolgreich anbauen und direkt vermarkten, also hat einen schrecklichen Titel im Englischen, The Market Gardener. Und äh, die Technik macht besonders aus, einmal, dass sie sehr viel Standardisierung verwendet. Es gibt eine standardisierte Be Beetbreite 75 cm. Traditionell sind 1,20 bei 1,20 Beten kannst du nicht drübersteigen. Bei 1, 75 cm kannst du bequem drüberstehen. Die Werkzeuge sind standardisiert und das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Prinzip meiner Arbeit, nämlich dass ich da sorgfältig und auch systemisch arbeite, wo es nötig ist, Wer jeden nie aus optischen Gründen, sondern immer da, wo es der Kultur gut tut, wo es für die Kultur wichtig ist. Und damit das schnell geht, ist eben wichtig, dass man sich an Standardisierungen hält, weil man dann eben leichter arbeiten kann. Und ähm, so Standardisierungen sind zum Beispiel so, Netze sind standardmäßig zehn Meter lang. Wir haben als Standardbeet 10, 30, 20 oder 30 Meter. Das heißt, man kann die Netze für alle Beete verwenden. Und ähm, das spart Zeit und gibt uns eine besondere Effizienz. Und die macht das Ganze eben auch wirtschaftlich interessant. Es ist also nicht nur ein nachhaltiges, sondern auch wirtschaftlich interessantes Projekt.
0: Ähm, jetzt habe ich beim Thema Permakultur nachgelesen, dass es auch was damit zu tun hat, dass man oder wie man die Böden bebaut. Also das heißt, dass man bestimmte Abwechslungen hat in der Fruchtfolge, sag ich jetzt mal, in den Pflanzen, dass ein Jahr diese Pflanze, im nächsten Jahr aber nicht wieder die gleiche Pflanze da steht. Kannst du mir dazu irgendwas sagen?
3: Also das ist eigentlich schon eine ziemliche gärtnerisches Basic. Das hat in der Permakultur auch seinen Platz, aber das, das macht die Oma auch schon. Äh, darum ist zum Beispiel das, was wir machen, die Fruchtfolge ist das eine, Kohl darf nicht auf Kohl folgen, da kommen viel zu viele Schädlinge, ist in der Regel aber nur ein Teil von dem, was wir beachten. Wir achten zum Beispiel darauf, auch welche Pflanze neben welcher steht. Zwischen unseren Tomaten haben wir den Basilikum gepflanzt. Der passt nicht nur gut zur Ernte zusammen, sondern ähm, sorgt auch dafür, dass sich Insekten wohlfühlen. Die beiden Pflanzen ergänzen sich dadurch, weil sie ähnlich Wasser brauchen. Und äh, so versuchen wir eben Platz zu sparen, dass wir Sachen nebeneinander, untereinander pflanzen, was sich ergänzt und gegenseitig gut tut. Also wir machen, setzen hier auf Mischkultur und da ist äh, die Fruchtfolge, das macht ja sogar die konventionelle Landwirtschaft.
0: Wenn dieses Prinzip generell so viele Vorteile bietet, auch natürlich in der Nachhaltigkeit, aber auch in der Anbauweise für die einzelnen Pflanzen und so weiter, Warum wird dann vieles davon nicht mehr in der konventionellen Landwirtschaft umgesetzt?
3: Ähm, also ich habe jetzt knapp 55 Kulturen auf 650 Quadratmetern. Normal macht man auf mehreren Hektar eine Kultur. Das kann man mit einem großen Fan 550 machen. Ich habe einen kleinen Solis mit 27 PS. Das ist, das ist was anderes und mit dem fräse ich auch nur. Also mit der Arbeitszeit, die ich reinstecke, ist die Gesamtkilozahl, die ich produziere, nicht besonders hoch. Und darum ist es schon so, dass man eben sehr viel Handarbeit braucht. Auch für die Größe meines Betriebs ist es so, dass wir mit 200, 450ern halt einfach deutlich äh, arbeitsintensiver sind. Und äh, ja, der Fan 550 kann es nicht machen.
0: Wie sieht's aus bei dir mit Pestiziden und Insektiziden?
3: Ja, habe ich nicht. Das ist
0: das, was wir hören wollten. Ja.
3: Aber ich spritze. Ich spritze schon. Äh, zum Beispiel ätherische Öle und Hopfenextrakt. Das machen wir. Wir haben auch hier, vielleicht hast du ja auch schon gesehen, so eine große, gelbe, giftig aussehende Spritze. Äh, und damit tue ich dieses Hopfenextrakt beispielsweise so auch prophylaktisch verwenden. Das legt sich über die ganze Pflanze drüber wie eine Schicht und sorgt für eine systemische Immunreaktion. Weil die Pflanze sich massiv attackiert fühlt. Ist es aber nicht, weil ja Hopfenextrakt drauf ist mit ätherischen Ölen. Und das hat zum Beispiel auch dabei geholfen, dass ich das Mosaikvirus, das ich an meinen Gurken habe, das ist ein ziemlich übles Virus gilt, was auch viele privat äh, oder ähm, ja, äh, Privatgärtnereien oder jemanden, die es hobbymäßig machen, erleben. Das kann schon ein K.O.-Argument für die Gurken sein. Bei mir haben sie es überstanden und äh, das funktioniert ganz gut bei Mehltau. Bei den Zucchini beißt jetzt aus, aber wir haben ja auch schon Anfang September.
0: Gibt es sonst noch ähm, Aspekte, die ihr beachtet, um nachhaltig zu sein? Zum Beispiel beim Verkauf, beim Transport, Verpackung und so weiter?
3: Also ich denke, das Wichtigste, was die Nachhaltigkeit oder das Permanente ausmacht, es geht ja bei der Permakultur nicht nur darum, nicht zu zerstören, was da ist, sondern aufzubauen. Also darum, denke ich, ist das der zentrale Punkt, ist unsere Hauptkultur, das, was wir hauptsächlich anbauen. Und was geht, das ist Humus. Wir bauen hauptsächlich Humus auf und im Nebenprodukt Gemüse. Humus ist die Schicht, von der wir leben, und um die geht es. Also, das, da sind wir eigentlich nicht nachhaltig, sondern wir sind mehr als nachhaltig. Wir sind regenerativ. Ähm, für was wir im Verkauf machen, ist, ich benutze äh, kompostierbare Gummis, ich kompostierbare Tüten. Äh, wir haben ein Pfandsystem bei unseren Kistentüten, das sind Jurtebeutel. Ähm, ja, so Sachen machen wir, aber insgesamt ist es so, dass wir. Ich benutze den, den alten Peugeot, mit dem liefere ich aus. Da wäre natürlich eine Elektroautolösung toll, aber dafür haben wir das Kapital nicht.
0: Wie denkst du, wird es allgemein weitergehen mit der Landwirtschaft? Gibt es eine Möglichkeit, dass wir wieder, tatsächlich wieder zurück zu solchen Betrieben kommen, zurück zu so eben dahin, dass wir diese großen konventionellen Betriebe vermeiden können und auch den, damit auch den Schaden? den Sie anrichten?
3: Also ich denke, ein Zurück braucht es gar nicht. sondern Es braucht eine Weiterentwicklung. Und da gibt es tolle Konzepte, zum Beispiel von Jonas Gampe, einem tollen Permakulturvordenker aus Mittelfranken. Der hat Konzepte entwickelt, wie man konventionelle Landwirtschaft und mit dem Einsatz der Maschinen, die da sind. es also ist ja auch wichtig. Es ist ja komplett auf neue Infrastruktur zuzugreifen. Ist ja nicht nachhaltig. Wir müssen das nutzen, was da ist, auch das Know-how. Und wer sich jetzt einen, wer sich einen großen Glas Mähdrescher gekauft hat, der will den jetzt auch die nächsten Jahre verwenden. Weil das Ding sauteirige ist, ganz einfach. Und darum gibt es Systeme, wie man zum Beispiel auch mit dem Feldbau, den wir haben, große Permakulturelemente etablieren kann, beispielsweise indem man Teiche anlegt, indem man Bäume pflanzt und das in Spiralen macht und dann darum zum Beispiel Weizen anbaut. Der Einsatz der Erhöhung der Biodiversität führt dazu, dass bereits innerhalb von weniger Jahren der Ertragsausfall durch die blockierte Fläche bereits kompensiert ist und nach wenigen Jahren noch überschritten wird, bei deutlich niedrigerem Einsatz von Pestiziden und Pflanzenschutzmitteln, die dann nach wenigen Jahren komplett eingestellt werden kann. Also, das Krasse ist zum Beispiel, um das auch mal in Zahlen auszusprechen. Die Permakultur ist so in den Anfang des 70er Jahren entwickelt worden. Also aus einer wissenschaftlichen Analyse von alten Techniken, die dann eben kombiniert wird. Zu schauen, wie der Mensch positiv eingreifen kann. Und es gibt Permakultursysteme in Australien, die werfen pro Hektar 150 Tonnen Lebensmittel ab. 150 Tonnen! Die niederbayerische Landwirtschaft ist ziemlich gut und schafft knapp 9,6, 9,8 Tonnen Getreide auf dem Hektar. Es gibt Permakultursysteme mit 150 Tonnen Lebensmitteln. Das ist das ist nicht eine Kultur, das sind viele kleine Kulturen, was natürlich heißt, dass man sehr viel Handarbeit reinstecken kann. Aber wir können nachhaltig, sogar regenerativ, ein Vielfaches der Lebensmittel produzieren, die wir jetzt derzeit produzieren. Das geht.
0: Jetzt darfst du zum Schluss noch ein bisschen Werbung machen für dich, damit dein Projekt auch weiterhin äh, nicht nur Bestand hat, sondern einmal sich selbst etabliert und aber auch andere inspiriert, das Gleiche zu machen. Weil das scheint ja tatsächlich eine sehr zukunftsorientierte Sache zu sein.
3: Also ich denke, da kann ich gleich mal eine kleine Geschichte erzählen. Unser Brokkoli, da fliegt alles zurzeit drüber. Da sind so gut wie alle Schädlinge drauf, die man sich vorstellen kann. Aber auch alle Nützlinge. Und ich stehe daneben und schneide am Ende die Frucht ab. Und das ist das große Ziel. Das Tolle an der Permakultur ist, dass wenn man die Natur machen lässt, mit die Arbeit und sie nicht bekämpft, weil da ist ob konventionell oder Biolandwirtschaft, die macht in der Regel alles platt und dann wird jedes Jahr versucht, ein neues Biosystem aufzubauen. Alte Biosysteme sind effizienter, sie sind stabiler, sie sind resilienter, sie sind effizienter. Sie sind auf der ganzen Linie besser. Und die Permakultur ist ziemlich langweilig eigentlich, weil sie auf so gut wie jedes Thema die gleiche Antwort hat. Biodiversität. Und das ist das Tolle, wenn wir uns nicht mehr als Herrscher aufspielen, die versuchen, Kontrolle auszuüben und unseren Willen aufzuzwingen. Wenn wir uns dann so Regeln halten, wie zum Beispiel The Problem is the Solution. Wenn du, wenn du eine feuchte Stelle hast, dann versuchst sie nicht trockenlegen, sondern mach einen Teich. Und wenn wir uns als Menschen, auch als Gestalter sehen, die die positiven Effekte umsetzen können, dann werden wir belohnt. Und das hat fast schon eine spirituelle Ausmaße, finde ich. Dass, wenn man gut zur Natur ist und sich nicht aufführt und destruktiv arbeitet, dann kann man ernten und das auch schmecken. Und das könnt ihr jeden Samstag zum Beispiel bei mir auf der Local Farm direkt ausprobieren und mit mir gemeinsam ernten. Oder ihr lasst euch im Rottal am Dienstag was liefern oder ähm, am Freitag Richtung Passau. Wir haben mittlerweile ein ziemlich großes Liefernetzwerk und können auch bis nach Landshut liefern. Also schaut auf Instagram vorbei und probiert dieses wunderbare Gemüse.
1: Das war der Gemüsebauer Valentin Kubi im Gespräch mit Sabrina Teifel. Also man merkt, Valentin hat jetzt schon begonnen zu handeln und jetzt sind wir alle dran.
0: Und dazu hat der große norwegische Dramatiker Henrik Ibsen folgende Worte geschrieben: Eines Tages wird die jüngere Generation kommen und an meine Tür klopfen. Die Zukunft klopft genau in diesem Augenblick an und unsere Tür. Täuscht euch da nicht. Die nächste Generation wird uns eine von zwei Fragen stellen. Entweder werden sie fragen: Was habt ihr euch gedacht? Warum habt ihr nicht gehandelt? Oder sie werden stattdessen fragen: wo habt ihr die Zivilcourage hergenommen, euch zu erheben und eine Krise zu bewältigen, von der so viele gesagt haben, sie sei unlösbar? Wir haben alles, was wir brauchen, um anzufangen, außer vielleicht politischen Willen. Aber politischer Wille ist eine erneuerbare Ressource. Also lasst ihn uns erneuern und zusammen sagen, wir haben ein Ziel, wir sind viele. Und für dieses Ziel werden wir aufstehen, wir werden handeln.
1: Das war die Spezialausgabe des Alerte-Gesprächs. Die Reportage mit Valentin Gubi gibt es auch auf unserer Homepage www.alerta.blog nachzulesen sowie weitere Interviews und spannende Artikel. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.